0: Tuto epizodu vám přináší Receptář, časopis plný nápadů, rad a inspirace. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu I. Receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, bioložku a dlouholetou spolupracovnici časopisu Receptář, která dnes bude na vaše otázky odpovídat. Dobrý den. Dobrý den. Jen no, tak jak to teď vypadá u vás na zahradě?
0: No pěkně, jaro přišlo, všechno krásní. Akorát zrovna dneska ráno se nějak prolomil sklo mezi skleníkem a kachníkem, do skleníku mi kohout a rozhrabal všechny salátky. někdy je to marnost.
1: <laughs> Ale tak žádným zvířetí se nic nestalo. Ne, to je
0: hlavní, nestalo, to je pravda. Kachny jsou v pořádku, slepice taky. <laughs>
1: a teď k otázkám, které jste nám poslali na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz Dá se podle nějakých plevelů poznat,
0: co mi na zahrádce chybí nebo co v ní přebývá? Podle plevelů planých rostlin orientačně ano. Výskyt těch rostlin závisí vždycky na více faktorech. Ovlivňují to i jiné věci než složení půdy, ale zvlášť některé rostliny se jako takové indikátory běžně používají. Většina zahrad má tu půdu mírně kyselou, tak tam často roste bršlice, kozí noha... <laughs> Dobře známá jaterník podléžka, krásně květoucí podstromy. Potom na opravdu hodně kyselé půdě poroste sám od sebe vřes obecný borůvka, brusinka, smilka tuhá, a takovou půdu má na zahradě málo kdo. Ale můžeme docela dobře odhalit, jestli je bohatě zásobená dusíkem, protože pokud se tam daří kopřiváma a bujně rostou kopřiva dvoudoma i žahavka, tak patrně toho dusíku máme v půdě hodně. Sice plevel, ale když si ji natrháme a uděláme z nich hnojivo, tak je výborným posilujícím prostředkem pro rostliny. A znamená to teda, když někde roste kopřiva, tak tam bych si měla udělat třeba záhon? Může to znamenat, že přímo na tom místě hodně dusíku, ale může to taky být náhoda, že vlastně na celé zahradě poměrně dost a zrovna tady ta kopřiva jako má možnost růst. Ale to místo bude vhodné, i když z hlediska jenom obsahu dusíku a to není všechno. Že? Třeba ta půda by mohla být docela utužená, což kopřiva snese, ale pro zeleninu by to dobré nebylo. Takže zále, záleží i na tom, ale určitě na místě kopřivy je dost živin, proto se používá jako mulč nebo se z ní dá vyrobit hnojivo. A když je dostatek všech živin, tak často na to poukazuje třeba pampeliška, pupenec nebo jitrocel. Jaký je rozdíl mezi roketou nebo rukolou a křezem? Roketa a rukola ty názvy často zaměňují a oba většinou patří roketě seté. To je jednoletá bylinka salátová s takovou pikantní chutí, hodně rychle roste. Je to skoro nejvděčnější, co můžeme vysít jako první na jaře i na husto třeba ta semínka i centimetr od sebe a sklízet ty mladé lístky a ona znova obrazí. Když potom vyběhne do květu, což jakmile se oteplí a prodlouží dny, tak udělá velmi ráda ta kvítka můžeme použít a ty listy už jsou potom tak takové hořčí a tuší. A ten křes, ten kolistý, ten má chuť malinko jinou. To je rostlina, která může být vytrvalá, vlastně když Přezimuje, pokud nejsou nějaké opravdu tuhé mrazy, tak to většinou bez problému vydrží tak i časem v dřevnatí a neustále obrůstá. Ten kvete žlutě, ty květy jsou opravdu výborné, takže můžeme sklízet i v létě. A výhoda je, že vlastně když ho zastřihujeme, tak ty výhonky nám poskytnou čerstvé lístky potom i v průběhu sezóny vlastně delší čas než, než ta rukola. Tomáš Pícha se ptá, co udělat s cibulkami
1: tulipánů, které si přivezu v Dubnu z Holandska?
0: No, tak to je taková Taková past od holandianů docela, protože většinou ty cibulky právě seženeme ke konci léta na podzim, aby se daly rovnou vysadit. A je pravda, že oni tam s tím dělají nejrůznější kouzla a klidně je přinutí kvíst a odpočívat, když chtějí, ale tohle je taková ošimetná situace. Myslím si, že kdyby ta cibulka se teďka zasadila do země, tak ona zakoření, k tomu ji stačí vlastně pár týdnů i vykvete, ale vykvete asi až v průběhu vlastně už hodně teplého léta. A ten květ nevydrží. Co to s ní udělá do dalších let není úplně jisté. A je pravda, že těm tulipánům cibulkám těm šlechtěným nesvědčí pobyt v horku. Proto je pěstitelé doporučují vždycky vyzvedávat a uchovávat na chladném, suchém místě. Takže ty botanické tulipány, odolnější, ty přírodní, ty to nesou, ty lze nechat na skalce, ale u těch šlechtěných se doporučuje to dělat takhle. Takže možná jistější by bylo tu cibulku nechat spát. Ona no, prostě bude spát, nic by se jí nemělo. Stát, uchovávat ji na suchém, chladném místě a na podzim klasicky zasadit. Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanější hobby časopis pro kutily. Ověřené rady a praktické typy najdete také na ireceptář.cz
1: Přišel ještě další dotaz. Zatímco před loni jsme až do podzimu sklízeli krásná rajčata. Loni nám plody často praskaly ještě před dozráním a hnily. Úroda byla kvůli tomu mnohem menší. Jak tomu můžeme
0: letos předejít? Praskání plodu opravdu může nás o velkou část úrody ošidit a je to škoda. Jednak prevencí je co nejpravidelnější zálivka, ty plody rády praskají, když je půda suší a potom najednou hodně vlhká. A k tomu napomůže i mulčování, které v ní tu vlhkost drží a nevysychá tak snadno. Ale samozřejmě, když jsou rajčata na dešti, tak praskají i kvůli tomu, takže zase pěstování pod stříškou je dobrou prevencí nejen houbových chorob, ale i toho praskání. Pomůže taky dbát na to, aby měli dostatek draslíku, vápníku a fosforu, třeba i dřevěný popel v tomhle může pomoci. No a pak jsou odrůdy, které jsou k tomu praskání odolnější. Je tu třeba Trixy, Tyka, z těch běžnějších komerčních Babyno, Torino. Některá divoká rajčata. Co jsou to divoká rajčata? Divoká rajčata poslední dobou celkem oblíbená Trochu jiný druh než ty u nás už dlouho šlechtěné. Měly by být e, podobnější těm původním jeho americkým rajčatům. Pěstují se většinou jako keříková, e, měla by lépe odolávat houbovým chorobám, ale záleží taky na odrudě a na druhu. Ty plody jsou hodně malé, takže se někdy sklízejí spíš jako vinářeva vlastně po celých hroznech. Vyžadují dostatek prostoru, ale kdo ho má, tak stojí za vyzkoušení. Protože se plazí po zemi? Pěstovat na opoře je taky do jisté míry, Jde, ale není to tak výhodné jako u těch klasických tyčkových odrůd, které nám dají úrodu mnohem větší. Můžu na zahradu vysít běžný kuchyňský hrách? Vyroste? Pokud je v pořádku, není nějak hodně starý, anebo není napůlený poškození, tak většina vyroste. Vlastně používá se doma i na klíčení, Lze z naklíčených připravit tradiční pučálku, anebo i sklízet výhonky. To je dobré, ale když bychom ho vyseli na zahrádku, tak sice ušetříme, nežli za ta semena vlastně v sáčcích, ale pokud bychom potom chtěli sklízet ta sladká zrnka, sotva dorostlá, měkká, zelená, tak to nebude ono. Protože tenhle hrách je polní, má jiné složení to zrno a opravdu je optimalizovaný na to, aby dozrálo a sklízelo se suché. Takže vyplatí si koupit a teď záleží na tom, co chceme, jestli cukrový, to znamená, že můžeme sklízet celé sladké lusky, ještě s úplně nedozrálými semínky, protože oni nemají takovou tu pergamenovou vrstvu a jsou opravdu křehoučké. A nebo dřeňový, tam má ta odrůda větší, ta semena a sklízí se vlastně, když právě ta semena dorostou, ale ještě nestvrdnou a jsou sladší, protože obsahují víc cukru, než právě ten hrách setý polní.
1: Jan z Prahy 4 se ptá, je možné pěstovat medvědí česnek na zahradě?
0: Je a je to určitě hodně dobrý nápad, mít ho po ruce vždycky pár čerstvých lístků, protože někdy to plenění těch přírodních porostů je takové smutné a na zahradě se mu dařit bude je možné koupit semínka nebo třeba i v přírodě semínka sklidit, těm rostlinám neublížíme nebo v zahradnictví i zakoupit cibulky, kde máme jistotu, že je to vlastně z jejich produkce a ne někde vyrýpa. A když se podíváme, jak vlastně roste v těch lesích, tak podobné podmínky bude potřebovat i doma. Ideálně někde pod stromy, jako podrost, co nejvíce humusu, listovky, kompostu, aby vlastně tam měl dostatek vláhy a potom můjčování listím. Pokavač se nám podaří najít místo někde, kde třeba jde přepad ze střechy nebo z jezírka, aby měl hodně vláhy, je to ideální a nebo za suchého jara je potřeba ho trochu zalít. Ale teď třeba bylo natolik deštivo, že, že to ani není potřeba, a když má vlastně hojnou tu nastílku, to listí, to tam můžeme i nechat, které opadá z toho stromu a on si tím cestu prorazí. Ale určitě je to skvělý nápad a přimlouvám se za to pěstovat ho na zahradě a sklidit si vždycky pár čerstvých lístků, které potřebujeme. On, když se mu tam bude dařit, tak se i hezky rozrůstá sám od sebe. Vlastně. A ještě výhoda toho zahradního pěstování je, že si je nespletete s konvalinkou, ty listy. Čehož
1: se lidi často bojí? Mm-hmm. Čas pro naši poradnu už vypršel. Dnes jsme se tu dozvěděli, jestli je možné na zahradě pěstovat medvědí česnek nebo proč praskají rajčata. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i receptář do ucha. Naslyšenou. Naslyšenou. Pokud i vaši zahradu nebo pokojovky něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu poradnazavinář a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste.
0: Tuto epizodu vám přinesl Receptář, nejprodávanější hobby magazín v Česku. Vše o vašich zálibách najdete také na irreceptář.cz.